0: Você está assistindo mais um podcast da Comunidade Restaurar. Seja impactado pela palavra de Deus. Obrigado. Abra sua Bíblia no livro de... Primeira Crônicas. Eu vou tentar... Falar para vocês. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes... Rute, Samuel, Samuel, reis, reis, crônicas. Esdras, Nemias, Esther, Jó. Então, pertinho do salmo, entra o meio dos salmos ali. Primeira crônicas, capítulo de número 13. Eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo de número 14, meu filho. Posso ler? Se você quiser ler comigo no telão, a letra é um pouquinho maior, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, fique à vontade. Eu vou... Eu tenho algo para fazer, vou deixar mais para o final do culto, que eu quero judiar da Maiara. Ela já está vermelha, mas o vermelho dela é reflexo do cabelinho. Ou da blusa da mamãe, né? Primeira crônica, quem ficou vermelho foi o Renato. Primeira crônica, ca, crônicas, capítulo de número 13, versículo 14. Posso ler, queridos? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo quanto tinha. Redobre sua atenção, eu quero ler de novo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obededom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto e tudo quanto ele tinha. Eu vou dizer de novo. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e abençoou tudo quanto. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: O Senhor, nessa noite, quer abençoar tudo aquilo que é seu. Amados, talvez você, eu vou fazer um rodeio para tentar entrar nessa ministração. Porque o dia de hoje para mim foi um pouco forte, né? Eu, eu tenho alguns problemas particulares. Que sendo um homem me machuca. O Senhor é pastor, eu sou pastor, mas eu tenho sentimento, eu tenho um monte de coisas. E eu, eu vivo um, um detalhe que eu preciso que vocês me ajudem em oração pela minha mãe. Minha mãe é pastora e vocês têm visto que ela não tem visto vindo à casa do Senhor por causa de um espírito de enfermidade que tem atormentado ela. E às vezes como carne a gente sente, Amados. Porque quem não ama a sua mãe, quem não ama aquele que faz parte da sua vida. Então eu queria que os irmãos me ajudassem em oração. Essa semana nós estivemos na cidade de Tupã, fazendo alguns exames. E eu confesso aos irmãos que eu careço da benção de Deus sobre as nossas vidas e eu creio. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O Senhor pode mudar rumos e situações de muitas coisas. Mas vamos voltar para a ministração, eu só estou me explicando. Quando eu olho para essa passagem, queridos, eu vejo aqui... Uma das maiores, das bem-aventuranças do Senhor, porque... Quando eu olho para esse texto, para esse capítulo lido... Eu vejo a mão do Senhor... Tomando conta e abençoando a vida de Obed. Que estava lá em Edom. Porque Edom é a origem. E Obed é o nome do homem que ficou com a arca. Quando o senhor olha para a casa de Obed. Que está lá na cidade de Edom. A Bíblia diz que por um momento... Davi em seu coração, ele coloca que ele tem que resgatar, trazer de volta, a arca do Senhor. E diz que ele pega carros de bois, e vai a um lugar determinado para buscar a arca, a famosa arca da aliança. Ou, Arona a arca da aliança, se você conhece um pouco de história, você sabe que era um dos bens mais sagrados, porque ela representava literalmente a presença do Senhor. Se você assistir os filmes de Indiana Jones, você vai ver que eles correm muito atrás da arca perdida. E a arca perdida que Indiana Jones procura é a mesma arca da aliança. Essa arca que um dia a Bíblia diz que um dos sacerdotes permite ela ir para um campo e diz que quando ela está no campo, diz que houve um barulho enorme. E por que que ela estava lá? Porque ela se representava a pessoa do próprio Deus, e quando Deus descia no meio dos querubins, que estava acima da tampa do propiciatório, naquela arca, então diz que as bênçãos alcançavam todo o povo, e aqui nesse trecho, nesse capítulo queridos, quando eu olho para essa arca da aliança, que Davi em seu coração, ele coloca, que ele tem que trazer de volta a presença, para o lugar de origem dela, diz que ele construiu carros de bois, e colocou a arca da aliança em cima, mas se você conhece um pouco da história, a Bíblia diz que a arca da aliança, ela foi feita e colocada em cada canto dela argola, ou seja, quatro argolas, e nessas argolas colocava-se um varal, onde quatro sacerdotes, um em cada ponta da arca, levantava e carregava ela no seu ombro, a Arca da Aliança, ela representava o próprio Deus, mas ela foi feita para ser carregada por os sacerdotes, e não por bois, e quando colocaram ela em cima desses, desse carro de boi, a Bíblia relata nessa história, que por um momento o boi tropeçou, e quando o boi tropeçou, diz que a Arca se balançou, e Usar, um dos homens que estava perto, quando viu que a arca ia cair Ele com um zelo dentro do seu coração, ele foi e tocou na arca Presta atenção em algo que eu vou dizer para você Quando o Zá tocou na arca, a Bíblia diz que ele foi fulminado e morreu no mesmo instante Pastor, mas você acabou de dizer que com o zelo, ele foi segurar a arca e ele morreu? Sim, ele morreu, porque a arca não era feita para ser tocada por qualquer pessoa, só podia tocar na arca da aliança, aquele que literalmente tinha uma unção diferenciada, aquele que tinha nascido para ser sacerdote, isso, cadê? Aí, Léo, aí eu gostei. Amados, eu amo muito quando falamos de Arca da Aliança e eu, e o meu coração se alegra demais. Eu já ministrei aqui, todos vocês sabem que a Arca da Aliança, ela tinha dois querubins em cima, feito sem emenda fundido em cima da tampa do propiciatório, e cada querubim desse tinha 32 quilos de ouro, a arca era fundida de ouro batido em cima e dentro, abaixo do propiciatório, ou seja, na parte de baixo do propiciatório tinha 613 pedras representando as 613 leis, então era, era algo de extremo zelo, ou seja, era algo que representava a pessoa do Senhor ela era feita de madeira de acácia, mas coberta de ouro, porque a madeira de acácia ela tinha muitos novos, então para tampar sua vaidade, ela foi colocada, é, ouro por dentro e por fora, demonstrando a realeza do nosso Deus, o nosso Deus, ele não, se, ele não se apresentava de qualquer maneira, ele se apresentava uma vez por ano, dentro do santo do santo, em cima do propiciatório, entre os dois querubins, e a Bíblia diz que quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, diz que quando os filisteus levaram ela embora, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor feriu toda a nação dos filisteus com morrói, diz que chegou uma praga tão grande naquele lugar, sabe por quê? Porque eles tocaram aonde não podia tocar. Daqui a um pouco você vai entender, porque eu estou fazendo esse rodeio todo. Eles pegaram aquilo que não podia pegar. E a Bíblia Sagrada diz, queridos, que quando... Davi viu usar morrendo porque tentou segurar a arca da aliança, ou seja, a arca do Senhor, diz que ele entristeceu o seu coração e no mesmo me momento ele temeu. E aí ele olha para dentro de si e fala assim, como é que eu vou levar essa arca? Eu não vou conseguir levar essa arca agora, eu vou ter que me projetar melhor. Aí diz que ele pegou a arca e mandou a arca para Edom, na casa de Obed, o Geteu, amados, e a Bíblia diz que quando a arca chegou dentro da casa de Obed, diz que o Senhor, abençoou a sua casa, e tudo o que ele, não entendi, Quando eu olho para isso, queridos, eu correndo a história, a minha Bíblia diz que quando o Senhor morreu, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E diz que quando entraram dentro do Santo dos Santos, que era o lugar aonde a arca ficava, já estava vazio. Por quê? porque o Senhor não estava mais lá, quando Jesus morreu no Calvário, Ele tirou a função da Arca da Aliança, a representatividade maior, onde Ele falava apenas com o sumo sacerdote, uma vez no ano, e agora colocou a responsabilidade em mim e em você, de ouvir a voz do Senhor, teu Deus o grande problema queridos, dizer é que nós como homens, nós queremos as coisas as nossas maneiras, e o Senhor como Deus, nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer para você assim, ei, lá no passado Ele precisava de uma arca coberta de ouro, é, é, e entalhada nela, dois querubins para o Senhor vir e falar com o povo, mas essa arca era um bem tão precioso, que se nós vendêssemos tudo o que nós temos, nós não conseguiríamos ter ela em nosso meio no dia de hoje, porque como eu disse, cada querubim tinha 32 quilos de ouro, mas o Senhor arrancou tudo isso, colocando o seu filho na cruz do Calvário, derramando a sua seu suor, o seu sangue lá, para perdoar eu e você, porque antes do sumo sacerdote, subir no santo do santo, para falar e ouvir a voz do Senhor, ele tinha que fazer um sacrifício, ele tinha que molar um cordeiro, ele tinha que pegar do sangue que do, do cordeiro, colocar em seus dedos, e quando ele passava pelo lugar, ou seja, pelo átrio, pelo santo e pelo santo do santo, quando ele passava o véu, queridos, eu já expliquei isso para vocês, ele dava sete passos à frente, sete passos de lateral, e com seu dedo com sangue, ele aspergia do sangue em cima do, da tampa do propiciatório, e aguardava a nada de Deus descer sobre aquele lugar, e quando que nada de Deus descia naquele lugar, ou seja, a presença do Todo Poderoso, ele sabia que aquela nação, naquele momento, estava livre dos seus pecados, só que hoje, hoje não tem mais Arca da Aliança, hoje não tem mais lugar Santo do Santo, Hoje, os santos somos nós, queridos. O problema é que as pessoas ficam entrando em, em uma base que não, que não é real, fica querendo uma santidade onde não se tem. A Bíblia diz assim: ó, meus filhos, sede santo, assim como eu sou o santo. Antigamente só podia falar com o Senhor, só o sumo sacerdote ou o sacerdote. Hoje você tem acesso direto a Deus e o problema é que nós não valorizamos esse acesso que Ele nos deu… Chegou o momento de você entrar dentro do santo dos santos, ou seja, entrar na presença do Todo-Poderoso e rasgar o seu coração e dizer para ele aquilo que literalmente você precisa, ei, eu não sei como você saiu da sua casa, mas uma coisa sei, aquele que tirou você da sua casa, te trouxe aqui nessa noite, ele está falando para você assim, ei, lança sobre mim as vossas ansiedades, porque eu quero cuidar de vós, quando a arca do Senhor estava sendo cuidada por Obed-edom, a Bíblia diz que ele e toda a sua casa era abençoada, Pastor, e qual é a arca da aliança para os dias de hoje? Hoje, a arca da aliança para os dias do hoje, e hoje, é a palavra do Senhor. Como acabamos de ler, ou como eu acabei de dizer para vocês, que está no livro do Salmo, capítulo 119, versículo de número 105, que está escrito assim, ó, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e além de tudo, ela é luz para os meus caminhos. Irmãos, essa semana Deus me usou para falar com algumas pessoas. E eu falando com algumas pessoas, eu sempre gosto de refletir o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, porque essa é uma promessa linda. Quando diz que se nós termos o cuidado de obedecer os mandamentos que Ele nos ordena, ou seja, todos os mandamentos que Ele ordena, todas as bênçãos vêm sobre nós e nos acompanha, o problema é que nós invertemos o valor e começamos correr atrás das bênçãos, começamos correr atrás de algo que tem que vir correr atrás de nós automático, nós fica parecendo aqueles cachorrinhos bravos, que quando você pega no rabinho dele e você faz assim, ele fica, e fica correndo atrás de algo querido, que não tem lógica, olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, Ei, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você, se você viver aquilo que ele proporcionou para você viver o problema é que nós queremos as bênçãos e nós não fazemos questão de analisar o que está escrito, mas meus filhos, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais? Eu não entendi, e as demais? Então você entende, você conhece a Bíblia, mas conhecer a Bíblia e não aplicar na sua vida não tem valor algum. Ei queridos, para de correr atrás da bênção, faz a bênção de Deus correr através de você. Pastor, mas como a bênção de Deus corre atrás da minha vida? Quando eu estiver é, acoplado, ou seja, quando eu estiver vivendo o propósito que o Senhor chamou para eu viver. A grande questão da igreja dos dias de hoje... Desculpa queridos, mas é só para você entender Que nós achamos que nós vamos na igreja para buscar uma benção E a igreja não é lugar de buscar benção A igreja não é lugar de buscar benção A igreja é lugar de comunhão E automaticamente porque você vive como igreja E está em comunhão Porque a Bíblia diz o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, aí a benção de Deus recai sobre a sua vida, então nunca venha para a igreja para ser abençoado, mas é porque você é abençoado é que você vem à igreja, nunca inverta o valor daquilo que o Senhor fez para você, nunca faça barganha com Deus, pelo contrário queridos, nessa noite o Senhor me trouxe aqui e eu quero entrar para a mensagem que Ele está me dando. O Senhor abençoou a casa de Obed e Edom e tudo quanto Ele tinha. Por quê? Porque Ele cuidava da arca. Olha para mim, pode falar para mim mesmo. Cuida da arca, fala. Fala para mim, cuida da arca. Fala para mim, cuida da arca. E eu vou falar para você, cuida da arca. Porque nessa questão, a arca é você. Deus precisava de um caixote para se manifestar. Hoje ele precisa do seu coração limpo para ele manifestar. Hoje ele precisa do seu coração quebrantado para ele manifestar. Hoje ele precisa de alguém que tenha fé, mas fé literal, não porque ele faz, mas porque ele é. Porque se ele fizer, ele é Deus e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus porque ele não fez aquilo que você queria que ele fizesse, ou pelo contrário, ele continua sendo Deus em qualquer situação da sua vida. Eu quero que você comece a analisar a sua vida e comece a analisar a sua casa. Eu quero que você comece a fazer uma reflexão, porque essa noite é noite de Santa Ceia, eu preciso parar para ministrar a ceia e depois fazer ainda uma cerimônia mas eu quero que você comece a refletir em você o seguinte o Senhor na era da lei ele precisava de um caixote com 32 quilos de ouro de cada lado mais 613 pedras mais o ouro que cobriu o caixote mais o varal mais a argola de ouro que estava nela para ele manifestar a sua Shekinah, ou seja ele precisava de algo especial para se manifestar e aí eu olho para você e digo assim, se ele olhar para a sua vida nessa noite você está sendo especial ao ponto dele poder se manifestar em você se não está querido, está facinho é só reconhecer é só reconhecer o Senhor me trouxe aqui nessa noite para só te dar uma receita mas eu volto a dizer, a receita, quando você está doente, você vai ao médico, ele te dá uma receita, se você ir na farmácia e até comprar o remédio e colocar na sua casa, mas você não beber o remédio, você não teve, não teve solução para aquilo. A bênção de Deus vai estar na sua vida, como ministro do evangelho, eu quero dizer isso agora e afirmar, quando você alinhar o seu coração Ao coração de Deus Você não nasceu Por um mero acaso Você nasceu porque o Senhor tem um projeto Especial com a sua vida E até quando você vai levar As coisas à sua maneira Ei, o Senhor me trouxe Aqui nessa noite como profeta Dele para dizer para você assim Ei, ei, ei Eu não me esqueci Daquilo que eu projetei para você E aquilo que eu projetei para você, eu sou fiel para cumprir, mas está faltando fidelidade sua para comigo, diz o Senhor. Existem pessoas que têm corrido do seu chamado, mas o Senhor nessa noite está olhando para você e está dizendo assim: ei, não corra do teu chamado, porque cada vez que você correr, você vai se cansar mais, mas o meu chamado prevalece. O chamado de Deus para a sua vida não é um chamado de um homem. O chamado de Deus para a sua vida não é um chamado de um homem. Quer ver? Vem cá, Dave. Sim, vem cá, vem cá. Você vai passar pertinho de mim. Eu vou chamar o seu nome. Você vai olhar para mim. Mas você vai embora. Vai lá. Passa pertinho de mim, o chamado, para aí, para aí, o chamado de Deus não é esse, Dave, vem cá, Dave, Dave, o oh Dave, 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 o oh Dave, fica aí, você vai passar um pouquinho mais perto, senão você vai me derrubar daqui, Agora vamos ensinar que agora é o chamado de Deus, David, 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 quando você está pensando o que você está passando, ele te pega para o cabelo, para a blusa, para o braço, só que o pegar do Senhor é um pegar diferente. Porque ninguém pode impedir os planos de Deus que Ele projetou para você, nem você mesmo. Obrigado filho. Quando o Senhor chama alguém, Ele chama com responsabilidade, e se Ele chamou, está chamado. Tem gente que acha que Ele tem domínio sobre si, e o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, quando conhece a Cristo. Paulo em suas prisões, ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ele entendeu o seu chamado, e nunca mais se desviou dele, e existe pessoas aqui dentro sofrendo, porque o Senhor fala comigo nessa noite, porque tem corrido do teu chamado, mas o Senhor nessa noite está dizendo assim, ei, para de correr, para de correr, eu vou te fazer um exemplo, quer ver? quando o Senhor chamou Jonas e deu a ele uma missão, falou Jonas, vai à grande cidade de Nínive, prega o arrependimento lá, o que, que Jonas fez queridos? Vou não, vou para e a minha Bíblia diz, espera aí queridos, olha para mim e recobre a sua atenção, porque agora eu vou ser profeta para algumas pessoas aqui, e a minha Bíblia diz que quando Jonas montou e foi para um lugar que o Senhor não havia chamado ele para ir. Diz que veio uma grande tempestade. E quando veio a tempestade. Diz que os homens que estavam dentro do barco achou que iam morrer todos. Mas tiraram sorte entre si. E viram que o problema... Da tempestade era quem? Quem era? Jonas. Quando tiraram Jonas do barco, o que aconteceu com a tempestade? Fala para mim. Parou. Sabe qual é o maior problema hoje, queridos? Você está vivendo uma grande tempestade na sua vida. Porque você não está vivendo aquilo que o Senhor projetou para você viver. Vai querer ir para o ventre do peixe ou vai obedecer a voz do Senhor teu Deus a partir de agora? Vai querer ir para o ventre do peixe ou vai começar a obedecer a voz do Senhor teu Deus agora? Mas a Bíblia também diz que quando Jonas estava dentro do ventre do grande peixe, ele orou o Senhor... E quando ele suplicou ao Senhor e reconheceu que ele estava vivendo o propósito que ele queria. E não o propósito que o Senhor havia chamado ele para viver. Diz que o grande peixe foi e levou ele para praia. E lá vomitou. E quando ele acordou em si, diz que a primeira coisa que ele fez foi obedecer à voz do Senhor. Eu faço essa encenação toda para dizer para você assim, e até quando você vai ficar fazendo queda de braço com o Senhor? Se menosprezando em teu chamado. Se menosprezando em teu chamado. E esquecendo que quem te chamou não foi homem, foi o Senhor. E se Ele te chamou, Ele acredita em você. Você não precisa acreditar. Na promessa Só acredite em quem te fez a promessa Porque se você acredita em quem fez a promessa A promessa vai se cumprir Olha para o irmão que está do teu lado Olha para ele Dá só uma piscadinha Dá uma piscadinha para ele Pode dar uma piscadinha Piscou? Olhe para mim agora Recobre a sua atenção o que, que você está vivendo na sua casa hoje? Curve a sua cabeça. O que é que você está vivendo hoje? A minha Bíblia diz que quando a arca estava na casa de Obededon, diz que o Senhor abençoava ele e todos os seus bens. Você está sentindo que a sua casa não está abençoada? é porque você não está com a arca chegou a hora de você colocar a arca para o lado de dentro, ei, chegou a hora de você já colocar Jesus para se manifestar dentro de você, ele não precisa mais de um caixote para entrar e se manifestar ele precisa do seu coração entendido e, e compreendido que ele te fez uma promessa e quando ele te fez a promessa a palavra dele não pode cair por terra ele tem que cumprir a promessa e ele chama algumas pessoas essa noite para viver da promessa você não precisa procurar emprego o emprego vai procurar você olhe para mim coloque uma coisa no seu coração agora, fé fé, coloque uma fé genuína dentro de você porque a fé é o me firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. No improvável, Deus faz o provável. No impossível, Deus faz o possível. A matéria-prima para o milagre é o quê? O impossível. Tudo que o Senhor quer fazer na sua vida agora é o um impossível. Aquilo que você não pode fazer. O Senhor está olhando para você nessa noite e está dizendo assim: Você não acredita, mas eu acredito. Você não acredita, mas eu acredito. Você não acredita, mas eu acredito. Tu quer levar lá isso e levar lá a Suruga Léo, dá mais som aí pra mim, filho. Dá mais som aí pra mim. Nara gala surugo masere bavasa. Ore bala gala maia seria O Senhor está chamando umas pessoas aqui. E eu queria que você respeitasse o distanciamento, mas... Eu não posso deixar de chamar. Cadê você que recebeu uma promessa do Senhor? Mas que entende que está longe dela. Mas você precisa... Voltar a acreditar que ela vai cumprir na sua vida. Eu quero te convidar a vir à frente. Um, cadê a primeira pessoa que precisa de uma, que a promessa do Senhor aconteça na sua vida? Isso, fica aqui do lado. Cadê você que precisa que a promessa de Deus aconteça na sua vida? Nagalama la machurugide Terra suireba andurierega, Norgi narama suereba sai. Tá chorando aqui, queridos. Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está transformando aqui. Tá chorando aqui. Erima nuere masuerema lamassa ragaba suereba. Há uma promessa de Deus nessa casa aqui, nessa noite, há uma promessa do céu descendo aqui, hein? o Senhor está chamando pessoas específicas para algo específico dEle, eu preciso que você venha à frente, que você que está sentindo no coração que você precisa... Precisa que a bênção do Senhor te alcance Você que viu que a tua casa não está legal Que as coisas não estão fluindo Do jeito que precisa fluir Vem à frente agora nessa noite Eu quero só orar por você Orar por você Há uma provisão do céu descendo sobre essa casa. Eu sei que o Senhor está falando com vidas aqui. Existe uma pessoa que está na nave da igreja ainda. Que o Senhor me mostra divisa, tem divisa na sua vida. Mas você está parado, diz o Senhor, e Ele quer que você retome o caminho. E cadê você que precisa retornar o caminho, diz o Senhor. Eu vejo pessoas chorando aqui, queridos. Não é possível, só que você não entendeu ainda. Será que você vai ficar correndo atrás da bênção? Por quê? Se o Senhor quer correr atrás, o que é que a bênção corre atrás de você? Cadê você? Sai daí, vem aqui. Receba o toque do Senhor. Não é por força e por violência, mas é por amor. Entenda o teu chamado, não corra dele entendo o teu chamado, você não foi chamado para ser membro de banco, não, você foi chamado para fazer a obra, você foi chamado para fazer a obra, diz o Senhor…